0: Hola a todos, mi nombre es Carolina Mantilla Cárdenas y los saludo desde Vancouver, Canadá. Este podcast llega como una iniciativa para compartir con ustedes lo que ha sido mi experiencia y mi sueño que planteé desde hace mucho tiempo de venir a vivir a Canadá. En mi caso con la intención de quedarme, aunque entiendo que hay muchos que no quieren quedarse, simplemente quieren venir a estudiar y a vivir en Canadá. Es por esto que creé este podcast para de a poquito a poquito en episodios compartirles todo lo que ha sido mi experiencia. Bueno, en el episodio de hoy les voy a contar cómo fue este proceso de negación de visa en nuestro caso y eso para que muchos los tengan en cuenta porque muchas veces creemos que por una carta de aceptación en alguna universidad en Canadá es prácticamente una visa aprobada. Y no, son cosas totalmente diferentes y ese es el capítulo de hoy, el podcast de hoy en el que les voy a hablar de cómo no la negaron, por qué no la negaron y cuál es mi consejo para ustedes para que esto no les pase. Bueno, una negación de visa, aparte de dañar el historial de uno como aplicante o como estudiante en un país como Canadá eh, y tener que declararlo de ahora en adelante en cada formulario donde a uno le dicen ¿Ha sido, ha tenido alguna vez una visa negada? Pues sí, la hemos tenido en nuestro caso. Eh, básicamente, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros quisimos ahorrar... Eh, los fees que normalmente, los, el dinero que normalmente cobrarían algunas agencias por tramitar eh, y por llenar estos formularios de visa y por revisar los papeles. Eh, pensamos que como ya UBC nos había aceptado en este caso, pues lo podíamos hacer nosotros mismos, leer los formularios, leer las instrucciones, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué pasó? Pues que en la parte del dinero, pues que fue una de las razones que no, por las cuales no la negaron, eh, presentamos extractos de tres países de dos países, sí, de tres países diferentes con diferentes monedas y jamás hicimos como un cálculo total de cuánto sería el equivalente en, en dólares canadienses, y básicamente hay que pensar como el oficial de migración que recibe visas a diario y que tiene que estar revisando papeles, ¿por qué le vamos a dejar este trabajo que el oficial lo haga y se ponga a buscar cuánto es el equivalente de Vietnam dons en en dólares canadienses o de dólares americanos a dólares canadienses o de pesos colombianos a dólares canadienses. Entonces básicamente ese fue uno de los motivos por lo cual nos negaron la visa y eso para que les sirva a todos como consejo. ¿Qué sucede? Aparte de dañar el historial, pues sucede que Obviamente los planes cambian con una negación de visa y a la larga termina uno perdiendo un poco más de dinero, en nuestro caso muchísimo más dinero, porque tuvimos que cambiar de planes, viajar a Colombia de un día para otro prácticamente, volver a pagar todo lo que esto conlleva en pagos que son más o menos por una pareja, 350 dólares por una pareja con hijos, más o menos 500 dólares de solamente las fees del gobierno. Eh, y todo esto por querer evadir el costo de una agencia. Entonces, bueno, finalmente nosotros eh, viajamos a Colombia, aplicamos desde Colombia y esta segunda vez no la dieron. Entonces, mi consejo para todos ustedes que en este momento están pensando en venirse a Canadá, en cómo hacer el proceso de la visa, cómo ahorrar cuánto dólarito puedan, es que se fijen en que a veces es mucho mejor que no solamente los dos ojos de uno o los cuatro con el de la pareja revisen formularios, papeles, todo este montón de reglas que hay en, el, en los procesos migratorios, sino que ojos que están acostumbrados a hacer eso a diario, como agentes migratorios calificados en este caso, ayuden con el proceso. Eh, en este caso les hablo de Ubanum, la empresa donde trabajo, y la cual cuenta con agentes migratorios certificados, qué significa esto, que acá dentro de la empresa, en la misma oficina donde yo me siento, hay dos chicas que son las encargadas de hacer, bueno, un poco más porque también está Kay, que es el director y la esposa, que son los encargados de hacer la parte migratoria y esos un proceso de visa pasa por nuestros ojos como agentes de educación, luego por los ojos de ellos hasta finalmente subirlo a la plataforma entonces realmente es muy conveniente pagar a una agencia y fíjense que a la hora de pagar a una agencia, sea con UANU o sea con otra agencia debe ser una agencia que tenga y ojalá que tenga agentes migratorios propios y que no ter tercerice este proceso con otra agencia. ¿Por qué? Por problemas que puedan tener a futuro, cartas que puedan tener, por ejemplo, en ese caso, eh, cuando se terceriza, va a tomar todo mucho más tiempo. De ahí a que te hagan saber que tienes que subir este papel, que esto faltó traducirlo, que esto le faltó una firma, y todo eso alarga un proceso. Entonces, cuando los agentes están dentro de la misma empresa, es lo mejor que ustedes pueden hacer, y pagar ese poquitico extra, para alguien que les ayude en el proceso migratorio. Entonces, este ha sido todo el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharme. Y nos vemos la próxima semana con algunos eh, algunas invitados que voy a tener eh, que les van a contar sus experiencias personales en el caso de la, algunas agencias de Colombia que muchas veces están vendiendo cosas que no son a Canadá y que una vez están aquí, esos agencias, estos, estos estudiantes terminan buscándonos a nosotros para que les ayudemos a buscar una solución y que se puedan quedar. Entonces, muchas gracias por escucharme. Ojalá que no tengan que pasar por el proceso de una negación de visa y nos vemos en nuestro próximo podcast.